2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời Sự Sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 1 năm 2020, tức ngày 29 tháng Chạp năm kỷ hợi. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc đường sách đường hoa Tết canh tí 2020. Viettel là nhà mạng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam công bố rộng rãi bản đồ chất lượng vùng phủ 4G. Trong phần tin thế giới, đại diện của Hạ viện Mỹ bắt đầu tranh luận tại phiên tòa xét xử Tổng thống Donald Trump. Đã có 17 người tử vong vì dịch bệnh viêm phổi do virus corona tại Hồng Kông, Trung Quốc phát hiện ca nhiễm bệnh thứ 2. Trong khi đó, cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng của Nga đang nỗ lực phát triển vaccine chống chủng virus corona mới gây dịch viêm phổi ở Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030.
3: Chiến lược nêu rõ. Mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, phân đấu thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu với phát triển du lịch trong khu vực Đông Nam Á và 50 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới. Tổng thu từ khách du lịch đạt 1.700 đến 1 800 nghìn tỷ đồng, phân đấu đón được ít nhất là 35 triệu lượt khách quốc tế và 120 triệu lượt khách nội địa. Đến năm 2020, du lịch đặt mục tiêu thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển bền vững. Việt Nam trở thành điểm đến đặc biệt hấp dẫn, thuộc nhóm các quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, đáp ứng đầy đủ yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững. Tổng thu từ khách du lịch đạt 3.100 đến 3.200 tỷ đồng, phân đấu đón được ít nhất là 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa. Để đạt được mục tiêu này, chiến lược đề ra các giải pháp như tiếp tục đổi mới nhận thức tư duy về phát triển du lịch Hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển du lịch, phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật, phục vụ du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác hội nhập quốc tế về du lịch. Để phát triển du lịch, Việt Nam cần có nhiều hơn các biện pháp thu hút nguồn lực xã hội, nhà đầu tư có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch, đặc biệt là cơ sở lưu trú, cơ sở vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp, phù hợp với nhu cầu và xu hướng du lịch mới.
2: Trước mùa lễ hội xuân 2020, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành công văn do Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký, gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Nội dung
3: công văn như sau. Các tỉnh, thành phố phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, không để việc tổ chức dân sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi. Với 1.700 lễ hội chủ yếu tập trung vào dịp đầu năm, năm nay Hà Nội dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách. Địa phương và ngành chức năng tăng cường các biện pháp gìn giữ không gian văn hóa tâm linh, đảm bảo an toàn cho du khách từ giao thông cho tới vệ sinh an toàn thực phẩm, kịp thời giải quyết chấn chỉnh những phát sinh tồn tại diễn ra trong lễ hội. Ông Tô Văn Động, giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội cho biết.
4: Năm nay thì ngành văn hóa thể thao cũng chỉ đạo là ra soát lại tất cả các cái nội dung của các lễ hội. Nếu nội dung nào cảm thấy hoàn cảm không có phù hợp với thuần phong mỹ tục và ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự thì kiên quyết loại bỏ để làm sao cho các lễ hội trả lại cho người dân và theo đúng tính chất của lễ hội cho người dân phục vụ người dân một cách vui vẻ nhất và an toàn nhất.
2: Tối hôm qua, đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Canh Tý 2020 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước đã khai mạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1. Còn tại trục đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi và Ngô Đức Kế, quận 1, ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với sở Thông tin và Truyền thông thành phố khai mạc lễ hội đường sách Tết Canh Tý 2020 với chủ đề Điều kỳ diệu từ sách. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đường sách mở cửa từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1, trưng bày hơn 60.000 đầu sách phục vụ cho nhu cầu đọc sách của người dân, góp thêm điểm vui xuân cho người dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Không gian lễ hội của đường sách được bố trí theo chủ đề Thế giới diệu kỳ của em, điều diệu kỳ từ sách, sách cà phê và công nghệ. Điểm mới của đường sách năm nay là lần đầu tiên sử dụng công nghệ tìm kiếm trực tuyến các đầu sách nhằm giúp độc giả dễ dàng tìm được những cuốn sách mà mình muốn mua. Các thiết bị được bố trí dọc theo các tuyến đường tại khuôn viên lễ hội đường sách Tết. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 1930 3 tháng 2 2020, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ tổ chức trưng bày triển lãm với chuyên đề Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh trong Cách mạng giải phóng dân tộc 1930 1975. Sở Thông tin Truyền thông triển lãm sách tư pháp Những lời dạy của Bác Hồ do nhà tư pháp Võ Dương thực hiện. Bên cạnh đó là triển lãm mô hình nhà dạng DK1, tư liệu và clip giới thiệu cuộc bốc hình thành và phát triển của nhà dạng DK1 trong 30 năm qua tham quan đường sách Tết anh Trần Ngọc Duy quận 5 bày tỏ rất có ý nghĩa em nói chung là thấy là tự hào về cái uh, tinh thần quét chiến sĩ ở của Việt Nam của mình nói chung là cái anh đã rất là uh, anh dũng mà không ngại khó khăn kia mà ở trong đây người dân đang vui, vui xuân cái anh phải ra ngoài đó ngoài nhà vàng hy sinh rất là nhiều nhưng mà rất tự hào về Việt Nam của mình về biển đảo của mình đường hoa Nguyễn Huệ Tết Canh Tý năm 2020 với chủ đề Thành phố Hồ Chí Minh vững tin tiến bước Nhằm gửi thông điệp về ước vọng một thành phố phát triển, quan tâm đến môi trường sinh thái và cộng đồng Đường hoa trải dài gần 700 mét trên phố đi bộ Nguyễn Huệ được thiết kế thành 3 phần Xuân của đất trời, xuân của tình người, thành phố phát triển, thành phố hiện đại Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ diễn ra đến hết ngày 28 tháng 1, mùng 4 Tết nguyên đáng
2: Đến hẹn lại lên, dù các ngân hàng thương mại đã chuẩn bị phương án sẵn sàng phục vụ cho nhu cầu rút tiền mặt của người dân
3: Nhưng tình trạng quá tải tại các cây ATM vẫn xảy ra Hôm qua, tại một số điểm đặt máy rút tiền tự động ATM thuộc các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Hà Nội, người dân vẫn phải xếp hàng dài chờ rút tiền mặt, nhất là tại các ATM đặt ở chung cư hay tòa nhà văn phòng. Nhiều máy ATM của các ngân hàng như Vietcombank, BIDV, Techcombank, Cbank ACB bị tạm ngưng giao dịch. Trong đó, chỉ có vài nơi dán bảng báo lỗi hoặc chờ tiếp quỹ, còn lại hầu hết đều không có bất kỳ thông báo nào cho khách hàng. Theo đại diện các ngân hàng, người dân nên chọn các khu vực đặt nhiều máy ATM hoặc các máy ATM đặt tại trụ sở phòng giao dịch của các ngân hàng. Bởi nếu xảy ra sự cố kỹ thuật hay hết tiền, thì việc tiếp quỹ sẽ được xử lý nhanh chóng hơn do tránh được những yếu tố khách quan về giao thông ngày Tết. Trong giao dịch trực tuyến, người dân cũng dùng cần lưu ý lựa chọn phương thức chuyển tiền qua thẻ hoặc chuyển tiền nhanh 24 trên 7 qua tài khoản ngân hàng để chuyển tiền một cách nhanh chóng nhất.
2: Hôm qua và hôm nay, nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu mua trái cây trưng mâm ngũ quả ngày Tết. Giá một số các loại trái cây được bày bán đã tăng từ 10 đến 20% so với ngày bình thường. Tin của Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, chợ Dường Chuối, quận 3, nhiều loại trái cây như sờ cát Hòa Lộc, mãn cầu, sung giá đều tăng từ 15 đến 30.000 đồng một ký so với ngày thường. Cụ thể, sờ cát Hòa Lộc, loại lớn giá từ 90 đến 110.000 đồng một ký, mãn cầu sim, mãn cầu da giá từ 50.000 đến 60.000 đồng một ký, sung 80.000 đồng một ký. Còn tại các chợ Tân Định, quận 1, đu đủ và mãng cầu giá tăng gần gấp đôi, đu đủ 50.000 đồng một ký, mãn cầu 80.000 đồng một ký, riêng với hấu loại tròn và loại dài giá đều tăng cao. Theo nhiều tiểu thương, thì giá dưa tăng cao do nguồn cung từ Long An năm nay về ít hơn Tết năm trước. Năm nay tại các chợ cũng có nhiều dưa hấu tròn, khắc hoa văn, rồng phượng. Dần dần giá từ 700 ngàn đến một triệu đồng một cặp dưa lớn. Chị Nguyễn Thị Nhàn bán dưa ở chợ Dường Chuối quận 3 cho biết như khấu dài đó. Thì giờ mọi bữa thì ngàn, nay lên 15 18.000, còn với tròn này không biết bữa nay mới lên 20.000, mới 13.000 này 20.000 luôn. Tới khăn ít người mua nên giờ nó bán chậm. Trong các loại trái cây thì đến thời điểm này chỉ có bưởi da xanh giá khá ổn định do nguồn cung nhiều. Bưởi da xanh và bưởi năm roi loại lớn giá khoảng 70 000 đồng một ký.
2: Còn tại Quảng Ninh, sức mua hải sản, nông sản, thực phẩm tại các chợ đầu mối của Hạ Long không tăng nhiều so với ngày thường. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc. Tại chợ Hạ Long 1 và Hạ Long 2, những vừa hải sản lớn của thành phố Hạ Long khá vắng vẻ, sức tiêu thụ và giá cả không tăng nhiều so với ngày thường. Bà Nông Thị Vân và bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ Hạ Long 1 cho biết.
3: Cá sông thì có hơn 200.000 cân, gấp vượt hơn 100.000 một cân nói chung là giá cả dễ năm nay dễ mua chứ không như là mọi năm không bán được ấy mực mực thì nếu mà tươi ngon là hai trăm rưỡi một cân còn
2: so với mọi năm là năm nay nó nó cũng không cao như là bằng năm ngoái đâu ví dụ là như móng tay là năm ngoái là trăm rưỡi một cân nhưng mà năm nay chỉ có một trăm thôi với chín mươi năm nay tiêu thụ thì không bằng năm ngoái được bởi vì năm nay trời nó ấm các hàng hóa mà hàng nó có đều nó không ít như năm ngoái năm ngoái là trời nó lạnh cho nên là hàng nó khan không chỉ hải sản mà các mặt hàng phục vụ tết khác như bánh kẹo, thực phẩm, rau củ quả cũng không biến động nhiều so với ngày thường. Chị Phạm Hồng Giang, người dân thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh nói. Hôm nay ngày nghỉ thì bắt đầu là mới đi mua để đồ tết đây. Tất cả thì chỉ mỗi thì tăng thôi. Còn tất cả các mặt hàng thì đều như thế. Tôi ăn đồ tươi hơn, ví dụ như là tôi tích khoảng 1-2 hôm Tết thôi, chứ còn tôi không tích lâu quá. Vì là cái thực phẩm thì mà để trong tủ lạnh ngăn đá thì nó cũng sẽ mất ngon hơn là khi mình ăn tươi sống. Đa số là chiều mùng 1 có khi cũng đã có chợ rồi nên là mình cũng không lên là tích quá lâu. Người dân bán mía cho công ty cổ phần đường Con Tum được thanh toán tiền trước Tết, cụ
3: thể như sau. Ông Nguyễn Hữu Quảng, phó tổng giám đốc công ty cổ phần đường Con Tum cho biết, Công ty đã chi trả hết tiền nợ cho người dân bán nguyên liệu mía cho nhà máy trước ngày 9 tháng 1. Những hộ dân bán nguyên liệu mía sau ngày 10 tháng 1, công ty tiếp tục chi trả cho những người có nhu cầu mua sắm đến lúc nghỉ Tết nguyên đán canh tí. Hôm qua, đại diện công ty đã chờ người dân có nhu cầu đến nhận tiền nhưng không có thêm trường hợp đến đòi tiền nợ nữa. Ông Nguyễn Hữu Quảng cho biết, lãnh đạo công ty đã làm việc với ngân hàng để vay tiền trả cho người bán mía cũng như tiền vận chuyển mía.
2: Viettel chính thức công bố bản đồ vùng phủ sóng của mạng di động 4G trên toàn lãnh thổ Việt Nam với tên gọi là Open Network. Hiện Viettel là nhà mạng đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam công bố rộng rãi bản đồ chất lượng vùng phủ 4G giúp khách hàng có thể kiểm tra chất lượng mạng 4G. Tin của phóng viên Tạ Lan
3: Bằng cách truy cập vào website https opennetwork viettel vn khách hàng dễ dàng kiểm tra chất lượng phủ sóng 4G của Viettel tại vị trí hiện tại hoặc bất cứ nơi nào ở Việt Nam. Open Network cũng giúp khách hàng tra cứu chi tiết vùng phủ 4G trên toàn bộ tuyến đường quan tâm. Chất lượng sóng 4G hiển thị thông qua màu sắc khác nhau, với các mức độ là rất tốt, tốt, khá và yếu. Đại diện Viettel, ông Đào Xuân Vũ, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết, quy định công bố bản đồ chất lượng vùng phủ 4G của Viettel xuất phát từ định hướng lấy khách hàng làm trung tâm. Viettel không phủ nhận mạng lưới còn điểm lõm, chất lượng chưa tốt. Bởi vậy, Viettel tạo ra nền tảng kênh giao tiếp mới và mong khách hàng cùng phát hiện và giúp Viettel hoàn thiện, nâng cao chất lượng mạng lưới ngày càng tốt hơn. Tiếp theo là tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở phía Bắc, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều và tối ngày 30 Tết, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc đêm ngày hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía đông bắc bộ sau đó ảnh hưởng đến bắc trung bộ một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh khoảng chiều và tối ngày hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết ở vùng núi phía bắc có mưa mưa rào từ đêm ngày hai mươi bốn tháng một tức ba mươi tết ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa rào nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế trời trở rét, riêng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 25 tháng 1 tức mùng 1 Tết trời rét đậm vùng núi có nơi rét hại. Tiếp theo là phần tin thế giới, mở đầu cho phần tin thế giới, chúng tôi cập nhật thông tin về bệnh viêm phổi tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tính đến tối hôm qua, số người chết vì virus Corona gây viêm phổi tại thành phố Vũ Hán đã tăng lên 17 người. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, tỉnh Hồ Bắc xác nhận có tổng cộng 444 trường hợp nhiễm virus corona tại Vũ Hán. Hiện ngoài Vũ Hán, các thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh và đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc đã xác nhận có ca nhiễm virus gây bệnh phổi. Các nước như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc và Mỹ cũng đã xác nhận các ca nhiễm bệnh. Trong khi đó, Tổng thống Mexico Andes Obrado cho biết các nhà chức trách nước này đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm virus corona ở bang biên giới tamalipat miền Bắc Mexico. Hiện giới chuyên gia quốc tế đang lo ngại về nguy cơ bùng phát của dịch bệnh. Tương tự như đại dịch hội chứng viêm đường hô hấp SARS khiến cho gần 650 người tử vong hồi năm 2002-2003. Mặc dù tại Việt Nam chưa có ghi nhận trường hợp mắc bệnh viêm khổi, phổi cấp do chủng mới của virus corona, nhưng trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh này tại Trung Quốc và lây lan sang nhiều nước khác, Bộ Y tế hiện đang triển khai nhiều biện pháp phòng chống, trong đó có việc ngăn chặn dịch bệnh ngay tại cửa khẩu quốc tế. Phóng viên Văn Hải
0: đưa tin. Trong dịp tiếp nguyên đán, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào nước ta là rất cao, do sự giao lưu đi lại, thương mại du lịch gia tăng đột biến bộ y tế đã và đang tổ chức hai đoàn kiểm tra tại các cửa khẩu quốc tế và các bệnh viện lớn về việc triển khai ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp bộ đã yêu cầu các trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế ngoài việc duy trì hoạt động của máy đo thân nhiệt để phát hiện trường hợp sốt nghi nhiễm bệnh còn phải tiến hành phát tờ rơi để truyền thông cho những hành khách đi và đến từ trung quốc hoặc vùng có dịch khác trên tờ rơi có in số điện thoại đường dây nóng để hành khách cung cấp thông tin khi có biểu hiện bệnh từ đó có thể khoanh vùng xử lý ổ dịch được kịp thời Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị viêm đường hô hấp cấp, đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc họng bằng nước sát khuẩn. Những người trở về từ vùng có dịch hoặc có tiếp xúc gần với người mắc bệnh trong vòng 14 ngày, nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết
4: Thì Bộ Y tế cũng đã chủ động ban hành những kế hoạch, những phác đồ điều trị, những khuyến cáo để người dân biết tự phòng bệnh cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Và cùng với đó thì Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị y tế từ trung ương đến địa phương để chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật lực và trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó với ba tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo sẽ đưa ra quyết định trong ngày hôm nay về việc liệu có đưa ra tuyên bố đại dịch toàn cầu trước dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra trong và ngoài Trung Quốc hay không. Phát biểu sau cuộc họp khẩn kéo dài một ngày của nhóm các chuyên gia quốc tế tại Geneva, Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
4: Today. Hôm nay chúng tôi có cuộc thảo luận trong cuộc họp của Ủy ban. Nhưng để đưa ra quyết định, chúng tôi cần có thêm thông tin. Vì lý do đó, tôi đã quyết định yêu cầu Ủy ban phần cấp tiếp tục họp trong ngày mai để thảo luận. Đây là vấn đề được cả thế giới quan tâm. Chính vì vậy, quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau khi chúng tôi đánh giá tất cả các bằng chứng.
2: Trong diễn biến liên quan, Nga đang nghiên cứu phát triển một loại vaccine chống lại
3: chủng virus corona gây viêm phổi ở Trung Quốc, tin cho biết. Cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga cho biết, việc nghiên cứu phát triển vaccine là một quá trình lâu dài và phức tạp. Do vậy, cơ quan này sẽ dựa vào các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO để quyết định việc phát triển vaccine chống lại dịch viêm phổi xuất hiện tại Trung Quốc. Trước đó, cơ quan giám sát quyền lợi người tiêu dùng Nga cho biết đã tăng cường kiểm soát vệ sinh và kiểm dịch tại tất cả các điểm nhập cảnh vào nước này do sự bùng phát của virus corona.
2: Các đại diện của Hạ viện Mỹ, những người đóng vai công tố viên trong quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump tại phiên xét xử ở Thượng viện đã bắt đầu quá trình tranh luận của mình. Phạm Vũ Hân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, Thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Đại diện cho các công tố viên của hạ viện, hạ nghị sĩ Adam Schiff đã đọc lời mở đầu phiên xử luận tội Tổng thống Donald Trump, đồng thời bắt đầu phần tranh luận tại thượng viện. Ông Schiff đưa ra các chứng cứ cáo buộc Tổng thống Trump đã lạm dụng quyền lực trong việc trì hoãn viện trợ cho Ukraine để ép nước này điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, đồng thời cản trở Quốc hội điều tra sự việc này. Trước đó, với tỷ lệ 53 phiếu thuận và 41 phiếu chống, thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch cho phép tiến hành các phiên tranh luận về bản luận tội tổng thống được hạ viện gửi lên trước đó. Phiên sự luận tội ở Thượng viện theo dự kiến sẽ diễn ra liên tục 6 ngày một tuần, từ thứ 2 đến thứ 7, cho đến ít nhất là cuối tháng 1. Mỗi bên sẽ có 24 giờ để trình bày các lập luận của mình.
2: Toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Mitiga của Libya đã phải đình chỉ vô thời hạn do các vụ bắn rocket. Chỉ 9 ngày sau khi sân bay duy nhất của hành uh, của còn hoạt động tại thủ đô Tripoli này mở cửa trở lại sau lệnh ngừng bắn. Các tay súng không rõ danh tính đã giết chết chỉ huy lực lượng an ninh bán quân sự Basi-Morjadami tại thị trấn Dakhon của Tây Nam Iran. Tiếp theo là tin thể thao. Đêm hôm qua diễn ra 3 trận đấu ở giải ngoại hạng Anh với kết quả như sau. Leicester City thắng West Ham với tỷ số là 4-1. Tottenham Hotspur thắng Norwich City với tỷ số là 2-1 và Manchester United thua Burnley 0-2. Tối hôm qua U23 Hàn Quốc đã đá bại U23 Australia 2-0 ở trận bán kết thứ hai và đoạt vé vào chung kết giải U23 Châu Á 2020. Đối thủ của U23 Hàn Quốc trong trận chung kết vào ngày 26 tháng 1 tới là U23 Á Rập Xê Út. Đội bóng đã đá bại U23 Uzbekistan 1-0 ở trận bán kết thứ nhất. Với việc có mặt trong trận chung kết, U23 Hàn Quốc và U23 Á Rập Xê Út chính thức giành vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển Phút San Việt Nam đang miệt mài tập luyện với sự tập trung cao độ hướng tới vòng chung kết Phút San châu Á 2020. Đúng kế hoạch, đội tuyển Futsal San Việt Nam sẽ tập luyện cho đến hết ngày hôm nay, tức 29 Tết, mới tạm nghỉ để các thành viên trở về đón xuân canh tí 2020 cùng gia đình. Tối ngày 26 tháng 1, tức mùng 2 Tết, thầy cho huấn luyện viên đội tuyển Phút San Việt Nam Phạm Minh Giang sẽ hội quân trở lại để bước vào buổi tập khai xuân vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 3 Tết. Quý vị và các bạn thân mến! Một năm mới lại về trên khắp mọi miền đất nước, khi người người nhà nhà hân hoan quay quần đón Tết, thì ngoài khơi xa, các chiến sĩ cảnh sát biển vẫn từng giờ từng phút âm thầm canh giữ bình yên cho vùng biển đảo quê hương. Các anh đón Tết mừng xuân ngay trong hải trình tuần tra. Với các anh, những cái Tết trên tàu, trên biển luôn mang hương vị đặc biệt, để lại dấu ấn không thể nào quên. Vinh Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng vui đón xuân với các chiến sĩ của tàu Cảnh sát biển 2011 Hải đội 301 Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đang làm nhiệm vụ trên vùng biển thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
4: Lái, lái, trong lúc mọi người ở đất liền đang vui vẻ yên bình bên người thân và gia đình thì cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba lặng lẽ ra khơi thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình những chuyến hải trình dài ngày không còn xa lạ đối với các anh nhưng ra khơi có mặt trên biển vào đúng dịp tết khiến ai cũng có chút bồi hồi xao xuyến chuyến công tác lần này kéo dài gần ba tháng là hải trình khá đặc biệt nhất là đối với những người lính trẻ lần đầu tiên đón tết xa nhà Giữa bốn bề sóng gió, những chàng trai khoác lên mình bộ cảnh phục luôn tự hào về sứ mệnh mà mình đang thực hiện. Với cán bộ chiến sĩ đã nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên tàu, trực Tết trên biển dường như đã trở nên rất đổi quen thuộc. Nhưng với các chiến sĩ trẻ mới về tàu còn đang bỡ ngỡ thì sự háo hức khi lần đầu tiên được cùng đồng đội đón Tết trên biển được thể hiện rõ nét trên từng khuôn mặt. Thiếu úy Nguyễn Đoàn Hải Tiệp, Tàu Cảnh sát Biển 2011, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 tâm sự có thể nói như là cái tết đầu tiên của tôi xa nhà với một không khí vui tươi của anh em và hòa đồng làm cho bản thân tôi muốn hòa đồng vào và thật sự là rất là cảm giác như là như một người một người những người anh em ruột thịt một gia đình thứ hai của tôi tôi cảm thấy rất rất là vui. Còn đối với thiếu úy Bùi Anh Vũ, quê Thái Bình được tham gia chiến công tác lần này. Và cùng với đồng đội tàu cảnh sát biển 2011 đón giao thừa trên vùng biển Đông Nam của Tổ quốc sẽ là một trải nghiệm ý nghĩa và tự hào đối với cuộc đời bệnh nghiệp của mình. Đón Tết trên biển dù thiếu thốn hơn trên đất liền, nhưng trên tàu vẫn đầy đủ hương vị Tết như bánh chưng, thịt mỡ, dưa, hành, vân vân Và điều đặc biệt mà ở đất liền không có đó là những cây mai đào được chính bàn tay cán bộ chiến sĩ trên tàu chế tác từ những nhánh cây phong ba khô gắn kết với những hoa mai, hoa đào, bằng giấy và nhựa ni lông. úy ý Bùi Anh Vũ bọc bạch: Bồi hồi xúc động, chăn lẫn với niềm vui, hạnh phúc bởi vì được đồng hành cùng tàu 2011 bảo vệ biển đảo quê hương. Đối với tôi, chuyến đi biển đầu tiên này là một trải nghiệm vô cùng to lớn và tôi được đóng góp hết sức của mình với biển đảo. Phải chuyên trần cố gắng, nỗ lực gắng của cán bộ chiến sĩ và cái ý chí quyết tâm cao để công chí thực hiện là tốt nhiệm vụ trong cái đợt trực tiếp thì Chúc công chí sức khỏe và hoạt hại tốt và nhiều quần Nhiều năm qua, Tàu Cảnh sát biển 2011, Hải đội 301, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện hàng trăm chuyến trực bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ tàu thăm dò, khai thác dầu khí, cản phá xua đuổi hàng trăm lực tàu thuyền nước ngoài xâm phạm trái phép chủ quyền vùng biển nước ta. Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên biển, tàu cảnh sát biển 2011 luôn là điểm tựa tin cậy, chỗ dựa vững chắc cho ngư dân vương khơi. Và trong chuyến hải trình dịp Tết năm nay, thời tiết vùng biển thềm lục địa phía Nam lúc này không mấy êm ả. Từng cơn sóng vùng vả đập vào thân tàu khiến điều kiện thực hiện nhiệm vụ trên biển thêm nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vào thời khắc đầu năm mới, ai cũng tươi vui, xen lẫn chút bồi hồi xúc động trước cờ đỏ sao vàng, ảnh bát được bày trí trang trọng. Cùng với mâm ngũ quả, bánh chân, bánh tét truyền thống của quê hương Việt Nam Đại úy Lê Hồng Quân, chính trị viên phó Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 Người có thâm niên hơn 10 năm đi biển cho biết Trong bữa cơm giản dị ngày Tết, tập thể các bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển 2011 Luôn động viên, cùng nắm chặt tay nhau, khắc phục vượt qua mọi khó khăn đón một năm mới, 2020 thì anh em cán bộ chiến sĩ trên tàu, đặc biệt là tàu 2011 luôn luôn có một nỗi niềm về đất liền. Anh em rất là sao xuyến khi con cách thừa năm mới đến xa nhà, nhưng mà anh em vẫn xác định tốt nhiệm vụ trong quá trình thực hiện bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc và sẵn sàng tìm cứu nạn trong quá trình đánh bắt trên biển để thực hiện cái nhiệm vụ cứu nạn cho người dân. Khoảnh khắc giao mùa đã đến, từ tàu cảnh sát biển 2011, 3 tiếng còi tàu vang lên trên mặt biển là lời chúc Tết, cũng là lời hiệu triệu từ trái tim, thôi thúc những người lính biển thêm quyết tâm trong năm mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong niềm vui của những ngày đầu xuân mới, những người lính tàu cảnh sát biển 2011 cùng với các đội tàu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam đang đón Tết trên hải trình tuần tra những người lính kiên trung gác lại bao ước mơ hoài bão, hy sinh tuổi thanh xuân, khoảnh khắc gần gũi bên người thân và gia đình của mình để dấn thân ở những nơi khó khăn, hiểm nguy để mùa xuân được lan tỏa khắp muôn nơi, mang lại bình yên khắp mọi miền biển đảo của Tổ quốc.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết của Vinh Quang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh với nhan đề Đón xuân trên hải trình tuần tra. dự báo thời tiết Bắc Bộ và khu vực Hà Nội và Thanh Hóa nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi trên 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi còn nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và khu vực Quần Đảo, Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lan Anh biên soạn, với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên âm thanh Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi.